0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukkuraadioseisukohtadega. Olukorrast ajakirjanduses.
1: Õues on oktoobri kuu. 2. Oktoober. Kukuradio Studios, Rein Lange, Veino Koorpörk Tahtsin öelda, et Kukuradios on üks terapliets ja kaks nüriblietsit, räägime ma ajakirjanduseste täna, kus tähistatakse rahvusvahelist vägivallatuse päeva. Ja kus on möödas on väga torminud nädalalõpp, et ma ei tea, kui Kanal 2 30 aasta juubeli peo külmkapid võiksid rääkida, et siit, mida kõike saaks konkureerib telekalal äh, kajastada ja mida kõike saaks blogia mallukas raha eest inimestele sellest rääkida. Kuidas sinu nädalavahetus möödus, Rein?
2: Möödus nii, et Kanal 2 peole ei jõudnud.
1: Nii, et... Ja palju see kohtades
2: ei jõudnud. Peale koronat on saabunud selline karjalaske päev. Toimub nii meeletult palju kõik võimalike asju, millest tahaks nagu osa saada. Paratamatult igale poole ei jõua. Aga nendest asjadest, kus süda jääb vertikkuma tilkuma, et sinna jõudnud, nendest ammutame informatsiooni Eesti Vabariigi ajakirjandusest.
1: Oma saadet oleme me reklaaminud sellega, et täna me püüame kogu maailmas üle võtta reinuga, et rääkida kõikidest suurtest asjadest. küll vaenukõne seadusest, küll ajakirjanduse strateegilisest vaigistamisest, kui, kui rääkida sellest, et kas ajakirjandus saaks meele, meele lahutus vabana hakkama, eh, tahaks rääkida sellest, et Et, et mida arvata kleepsukampaaniotest, mida arvata sellest, et Leti ajakirjandus avalik õiguslik, võiks olla 1000, 2026. aastast mitte venekeelne ja nii edasi tahaks vaadata tagasi ka reklaamitulule ja kõigele sellel pole sugugi kindel, et me seda kõike jõuame
2: ja see pärast teen ettepaneku rääkida olulistest asjadest,
1: nagu reklaamiturg. reklaamiturg oli, sel, eelmises saatest jäi meil välja see, et Kantar Emar oli, oli, oli kokku lugenud ikkagi selle, et kui suur on Eesti reklaamiturg 2022. aastal, siit möödunud aastal ja, ja millises seisus see siis on, kui, kelle vahel see raha ära jaguneb ja, ja Kui me oleme kogu aeg rääkinud seda, et elu läheb edasi ajakirjandus võiks teha ühte Eesti ja kolmandat, siis paratamatud kahetsustundega tuleb öelda, et ka, et me ei ole sellest viimatisest kriisist, mäletad, kui see on kriis, siis selles kriisis me tahaksime kõik elada. Selle, selle kriisi eelsele tasemele reklamituruga kuidagi jõudnud, et 2008. aastal, kui enneste kriisi Eesti reklamituru maht oli 111,2 miljonit eurot, et seda puhku, Tuli meil turu kogu mahuks 106,64 miljonit. Nii et meil on isegi kriisi eelsele tasemele veel miljonit minna. Et kasvud ei ole üldse olnud suured ja panime tähele seda, et, et Eesti turuk ei kippunud nii kiiresti kasvama kui näiteks Läti ja Leedu turgaga, aga, aga kõik need numbrid tegid mind natukene murelikuks, et ühtepidi esikohal on... 27,4% ka kogu, kogu sellest reklaamidurust on loomulikult interneti keskkonnad ja interneti reklaamikasv on nagu paratamatult ka kogu maailmas käimas, et teisel kohal on televisioon 26,8%, Sellele järgneb välireklaam 19,4%, raadioreklaam 12% ja tegelikult sel tagumises otsas me näeme ikkagi seda, et millest kõik räägivad, et tegelikult ajalehte reklaam ajalehtedes, mis... Oli headel aegadel, moodustas meil siin vähemalt veerandiku, vähemalt veerandiku kõikest reklaamidest, See on langenud siis 10,3% rahaliselt veidi üle 10 miljoni euro ja, ja ajakirjade puhul on üldse turu osa siis seal 4%, 3,95 miljonit. Mis nende numbrite pealt siis ütelda? Otsepost ka.
2: Otseposti maht 8,42 miljonit eurot. Ei olegi kõige väiksem sugugi. No minu jaoks oli selles numbrite reas kõige üllatavam ikkagi raadio selline no, tohutu kindel ja järjekindlalt kindel positsioon ja mis oli üllatav, et tema osakaal reklaamiturust suhteliselt on tõusnud, mitte vähenenud. Raadiole on kuulutatud läbi ju kadu. Kõigepealt arvati, et raadio sööb, näeb, televisioon, sööb välja raadio, siis kui tuli internet, no siis öeldi, et raadio pakki, kui nüüd asjad kokku võib ainult muusikat mängida ja kui mõni loll veel sinna vahele mõned teata ja ostab on hästi. Ja nüüd me äkitselt näeme, et raad osakaal kogu reklaamiturust on tõusnud üle 10%. Ta ei ole kunagi nii kõrge olnud. No, Ta on olnud kuskil kuue ringis no, ja seda on peetud eaks tulemuseks. No
1: küllab, me peame seal tähelepanu pöörama sellele, et, et meil oli 2023. aasta alguses olid meil valimised, et mis tähendab seda, et, et tegelikult 2022. aasta lõpp juba oli nagu täis kõiki neid toredaid klippe ja, ja võibolla nagu sellele eelne nüüd aasta on olnud kõik ka, ka korona aeg, kus reklaamiturg nii hüppas üles alla ja otsis oma kohta, kuidas korona koronapositsioonil üldse hakkama saada. Aga, aga me näeme, et need trendid, mida nagu on ennustatud läbi aega, ma vaatasin just enne saatesse tulle see ameriklaste slaidi, kus ikkagi paperajakirjanduse kirjanduse kukkumist reklaamiturul nagu ennustatakse täiesti selgelt otseselt äh, väga järsult langeb see osakaal ja, ja, ja tegelikult siis interneti reklaami kasv, aga selgelt tõuseb. Häda selles, et see kasv ei tule nagu, no, see, see kasv netomahtudes ei kipu tulema meie enda meie enda nagu meedia ettevõtetesse ja nende digikanalitesse või suuremalt tealt tegelikult see raha liigub ikkagi suurtesse platvormidesse et, et just suurte platvormide Googles ja Facebooki panustatud reklaamiraha on kasvanud tegelikult aastaga 10%, mis on nagu väga korralik kasv ja häda on selles, et me ju tegelikult ei teagi täpselt, kui palju see, kui palju seda raha sinna, sinna suurtesse platvormidesse ehk Eestist ja teinega ka Euroopa Liidust välja liigub, et kui me saame vaadata ja Kanta Remorre tegelikult hindab ka seda, et, et kui palju see käib siis nagu siinsete agentuuride kaudu ja nad arvavad, et 2022. aastal liikus Google'sse ja YouTube'i vahend kaudu 13,28 miljonit eurot ja Instagrami 9,75, et siis te osa rahast ei liigu üldse siin agentuuride kaudu, vaid liigub ka ikkagi otse ja, ja tegelikult need ostud osakaal võib olla isegi kasvanud, et siis me tegelikult ei teagi, kui palju nagu seda raha sinna liigub, liigub sinna Google'i põhjatutesse raha rahataskutesse. No
2: eks see paneb muidugi ja meid ja välja annete juhid kukalt kratsima, aga siin praegu ju mingisugust tead lahendust... Paja hakata keetma nüüd ühes servas rammusamat suppi, tõenäoliselt ei anna mingit tulemust, vaat, no. pilk on pööratud Brüsseli peale, vaatame, mis seal siis nagu ikkagi lõpuks välja tuleb. No
1: pilteks olema oleme pööratud ja Brüsseli peale, et, et mis saab sellest, eks aga teisi pidi Brüsseli poole peaks oma pilgu võibolla siis pöörama ka tegelikult need inimesed, kes vaatavad meil Stenboki majast sellele asjale ja, ja meie superministeeriumid topelt tornidest võib olla, et, et kas see nii-öelda Google'i maksustamine ja, ja suhte platvormide maksustamine ja, ja nende nagu kasumite maksustamine, e selleks, et pakkuda Eesti meedia ettevõtetele nagu mingisugustki nagu võrdsemat turgu, et kas see on ainult meedia ettevõtete asi või on see ka Eesti riigi asi, sest et olge mausat, et pane tähele, et meil on sinne eelarve vestus, et kogu me otsime igalt poolt, et kust saaks leida see 30 000, et, et ma saan aru, et kaitseministeerium leidis, et kaitseresursseid ametit ümber ei nimetata, eks? Siis, siis siis tegelikult seda raha ei ole keegi taibanud veel praegu otsida, et siin ma mäletan, et Et siin Eesti e kaubanduse spetsialistid ütlevad, et Eesti ei, ei taha nagu maksustada seda e-kaubandust ja kogu see käibemaksuliikumine võiks nagu see, see käibemaks võiks tulla Eesti eelarvesse täpselt samamoodi, et ei ole nagu see tahet või, või, või me, kas me teame juba vaikselt ette, et vastane on liiga suur. Vaata,
2: kui raadio näiteks pilti, siis kaameramees kindlasti pööraks oma kaamera minu irve peale praegu, mis on sinu poole suunatud. Et see jut, mida sa praegu rääkisid, ongi, et no, meie poliitikud peaksid lisaks Brüsseli poole vaatamisele vaatama ka ikkagi võimalusi maksustada suuri platvorme. Nüüd meie kodumaises eelarve me kuuleme igalst nurgas seda häält, et... Et maksustamisega tegelikult et ei lahenda midagi ja ükski majandus ei, ühtegi majandust ei lükata käima maksudega.
1: Ei, Rein, ma Ja saan nüüd sel... ma selle koha peal ma ütlekski, et, ma
2: et ega Google ja Meta maksustamises ei ole see võtti. Siin on ikkagi see võtti selles, et muut konkurentsi tingimused võrdseteks.
1: Aga küsimus ongi praegu selles et Eesti meedia ettevõtet maksavad makse, isegi siis, kui rahandusminister võib-olla teine kord pisut irooniliselt mainib seda, et, et Eesti meedia ettevõtted alles pärast nagu käibemaksutõusu võiksid hakata panustama Eesti eelarvesse, on nad siiski tegelikult panustanud nii Eesti eelarvesse või Eesti majanduse tegelikult päris korralikult.
2: Vaata ega need platformid ja suured välisfirmad, kes on ju pinnuks silmas Eesti maksumaksel ja Eesti väike firmadel, ka nemad maksavad makse. Ainult, et see olukord ongi see, et sellest maksude maksmisest ei piisa, et konkurentsitingimused oleksid võrdsustunud. Ja tänane probleem on tõesti see, et tänu meta ja, ja Googli sellisele turul domineerivale seisundile ja või Amazoni domineerivale seisundile näiteks Ameerika ühendriikides e-kaubandusturul, milles suhtes pandigi püsti nüüd ju kohtuasi, vaatamata sellele ei ole need, jah, need tingimused, ei ole Eesti firmadega võrdsad. Kuidas seda asja lahendada? Ega siin ei ole tegelikult ühtegi väga head rohtu, nii et siin peamurdmist on nagu kuhjaga. Nüüd kui vaatata veel üks kord nendele numbritele otsa, mis sa lugesid, siis ma ütlesin, et üllatav on kindlasti see raadiopositsioon, see raadiopositsiooni tugevus samas mitte midagi üllatavate ei ole paperlehtete hävingus. Ja ma tuleks oma teisi juurde tagasi, mida ma nagu Roomas senaator kordan, et Kartaago tuleb ävitada ja tuvitav, kui kaua veel Eesti meedia majad jätkavad seda raha
1: põletamist ja paperlehtede väljaandmist. Ka seda me arutame pärast väikest pausi.
0: Kirjanduses.
1: Rein Lange Väinu Koorpärk räägivad olukorrast ajakirjanduses. Rein kuulutas kadu paperajakirjandusele ja ütles, et see, et paperajakirjanduse reklaamitulud on iga aastaga järjest kahanevat, see teda ei üllata.
2: Ei, mitte üks raas. Ja mitte ennalt mind, ma lugesin väga suure uviga ka Tiit Tennoste interviud viimases Eesti Expressis. Ma pean Expressi kiituseks ütlema, et see eelmise nädala number oli üldse üks viimase kõige paremaid Tainul oli palju lugemist. Oli palju lugemist ja väga head lugemist. Aga Tiit Tennoste ütleb sama lugu, sama asja, et see paberlehe lehe välja andmine, et see kõik tundub meile ju väga vajalik ja väga ilus majanduslikult täiesti loodsõttu ettevõtmine. Mina tuletaks kõigile raadikuulajatele meelde seda, kuidas kaks meediamaja, ehk siis Postimees ja Tallinnas Express Grupp kaklesid aastaid oma turgu turu valitsemise eest ja see meetod oli mõlemil üks ja sama, muuta sisu, tasuta kätte saadavaks. Kuni lõpuks taipati, et sellega kuskile välja ei jõua, sellega edu ei, ei saavutata, ei purjetata sadamasse, nagu öeldakse, siis selleks ajaks olid juba kümned ja kümned miljonit eurot ära põlenud. No
1: Rein, paratamatult ma nagu tahaks nüüd kaitsta nii Express kui Postimis Gruppi juhtu, selleka, et, et nad ise nüüd seda ise välja ei leiutanud. et kogu maailmas on tegelikult nendest, nendest aukudest läbi käidud ja nii, see ei ole üksnes ajakirjandus, selle tisu tasuta jagamise e auku ei või või, või mülkas ei ole ka tunnud, et tegelikult samamoodi samamoodi näeb, sama hädab Spotify, samamoodi näevad sisu jagamises veel päris mitved platformid, et selles jõrgi... E aga aga, aga paberleht nüüd nagu paberlehe juurde, et kuidas see nagu paberlehega haakub ühtepidi, et, et, et paberlehe alla käik ei pruugi olla ainult nagu sellepärast, pärast, et, et sisu on tasuta saadaval veebis. Meil on ikkagi see, et, et paperleht on väga luksuslik ja väga kallis toode, et olge mauselt igagi väga persoonaalselt sinu jaoks toodud sulle ukse tahad tassitud sulle ekstra prinditud toode, mille eluiga on üks päev. Raamatud sa nagu nii, kui, kui sa raamatud samamoodi tarvitaksid, siis siin peetaks, ma ei tea kelleks. Aga ega... Eba kultuurseks isikuks.
2: Ega ei sina ega mina ei ole tegelikult kunagi rääkinud, et papertootet kohe ära kaovad. Nädala lehed paperil täiesti okei, okay. ma arvan, et jäävad veel kümneks aastaks pidama. Aga igapäevaselt päevalehte paberil välja anda ja võistelda internetiga, nagu me näeme siis reklaamitulude osas on juba kaotatud. Internet on selle reklaamituru ära võtnud.
1: No ma jah, ma lihtsalt korrektsiooniks peaksin ütlema, et, et teisipidi meedia ettevõtted on ne neid seda tulu ikkagi natukene nagu digitulud osas tagasi saanud, eks niimoodi. Aga et, me räägime paperlehes. Et, et, et kokkuvõttes, vist ar kokkuvõttes arvatasti meedia firmad ikkagi räägivad sellest, et nende reklaamitulud on läbi aegade kasvanud, mitte et nad on päris ära läb.
2: Ei seda küll, jah, aga paperlehe suhtes, et paperaja kirjandus... Peab siirduma tegelikult nendesse pikema ajaliselt kasutatavatesse toodetesse, milleks kindlasti on nädalaleht. Nädalalehte sai pea samal päeval hommikul kell üheksa kätte saamast vastasel juul muutub ta mõtetuks. Sa võid teda veel või lukeda põhjalikult laupäeval, pühapäeval, isegi esmaspäeval, millel iganes, et see ei ole nii ajakriitiline. Aga nüüd arvata, et paperlehte on võimalik toota niisuguse järgi nagu teda toodeti veel 1970 või 1980, et ta potsab sulle enne omiku kohvi valmimist postkasti, sa saad sealt kätte vajalikud uudised ja kõik veel eluks tarviliku. No ei. Ei, seda aega ei tule enam mitte Me ei oleme
1: vanemaks saanud ja, me, ja isegi sina ja mina julgeme kasutada digitaalsed seadmeid, aga me ei saa muidugi eeldada, et kõik inimesed seda kasutavad. Eks seal on nagu omad ja head ja omad vead, nii paperlehel kui ka sellel digiväljandel. et ühte see sama paperleht ja, ja igapäevane konkreetne toode andis ikkagi lugejale põhjuse raha maksta meediaettevõtetele. ja ütleme veebi eest, oled sa tegelikult valmis, no, maksma vähem ja teine kord maksma nagu vähem varmana tahaksin ma väita seda et teine asi on see, et, et me siia maani ju ei tea, et, et ütleme, kas või kultuurisäilimise mõttes, et Eesti rahvusraamatukogu küll talletab Eesti ja ette ettevõtete veebisaite teatada, ma ei tea, kas või kaks korda päevaseks, mingisugusel kujuleks ju, aga me ei ole nagu sugugi kindlad, et see on ühel hetkel sada aastat hillemuurijatele samamoodi lihtsalt kätte saadav nagu on, kui sa lähed kirjandus ja palud, mulle, et palun mulle nüüd postimee kaus 1998 aastast juuni kuu, et, et see nagu, et kunagi on nagu vaadata, kuidas on avalik mõte liikunud, see on jube Sest noh, toon lihtsa näite selle kohta, et meile tundub küll, et, et see sama pildistav telefon on teinud nagu fotograafia kõigile kätte saadavaks ja pildid on nagu säilnud, aga, aga üks tuttav hakkas raamatu jaoks otsima, hakkas raamatu jaoks otsima pilti, mis oli tehtud viis aastat tagasi ühel konverentsil ja et piltide autor on kahjuks meie sest lahkunud ja keegi ei tea, kuhu on jäänud see digitaalne digitaalne varandus, mis tema telefonis peidus oli ja see pilt oli kadunud, paratamatult on me seal Aga noh, nüüd on küsimus selles, et kes kustutab tule osas või et siin nagu ennustusi ja ise täite või ennustusi on olemas igades niimoodi, et et tiit ennuste selles samas ekspressi ekspressi Eh, interviust ta ikkagi on ennustanud, et alguses päeva lähed suurtest lehtedest on järgmine ilmselt Eesti päevaleht ütleb ennuste Õhtuleht ja postimis on suurema tiraasiga pealegi need on üle eestised lehed et siin on ka veel Õhtulehe postimehe puhul peaks tegema seda vahet, et tundub mulle, et, et Õhtuleht nagu rohkem oma tuluteo poole pealt rõhub paperlehed elli ja just, et, et nende tuluteosakool on suurem et, et osaka. Arvatavasti telfi meedias ja ka postimes meedias on suurem, just niimoodi, kui õhtul. Järelikult nemad peavad kõige viim viimasena hoidma sellest paperlehe telliast kinni. Mata kallis sõber, kas sulle ei tundu, et sa täna kuidagi melanhoolses meeleolust
2: nende ajalehtede osas? Et... Mina ikkagi ennustan seda kadu palju kiiremini. Nüüd minu on küsimus rohkem selles, et kui palju raha jõutakse ära põletada selle otsustamatuse perioodi jooksul. Et ennast ütleb, et jah, et väga suure tõenäos, aga esimene pääsuke saab olema Eesti päevaleht, kes lõpetab selle igapäevasel no, esimene paperle. esimene
1: pääsuke oli tegelikult äripäev, eks? Ja, äripäev tähele, oli kuidas... juba, jah, väga liike. Paned, paned sa tähele, ja. kuidas tegelikult äripäev on minu meedia tarbimise radarilt, tänu sellel, et tegelikult päris ära kadunud. Kui tihti no, sina pöördud äripäeva portaali poole.
2: See on isiklik küsimus, aga, aga mis puutub nagu sellesse, jah, ma jään nagu enda juurde, et mida kaugemale me need valused otsused lükkame, seda kiiremini raha põleb, seda rohkem me teeme kulutusi, millel tegelikult see otstarve no, ütleme, on kaheldava väärtusega. Mille arvelt see tuleb? Et, ega meedia maja siis, kui ta täna trükkib paperlehte ja see viib raha välja, siis ta tuleb millegi arvelt ja mina ütlen, et see tuleb sisu tootmise arvelt. Ja kui ta tuleb sisutootmise arvelt, tuleb ta tegelikult ja kvaliteedi arvelt. Siin me muidugi jõuame teise olulise punkti. Nii see on, kas mida Tiit ennuste ütleb ja ütleb temale omaselt relievselt. Ehk siis ärge tootke neid tähe märke nii palju. Et tegelikult kui Eesti ajakirjandus toodaks faile ja tähe märke vähem, kui ta seda teeb täna, siis tema positsioon võiks olla tugevam. Et pöörata rohkem ikkagi tähelepanu sellele kvaliteedile, mitte
1: kvantiteedile. Ma siin on veel ühe muutu lauda, et me ei ole, nõhtepide ei ole rääkanud kohalikust ajakirjandust, mille, mille puhul see paperlehe roll on, on pisut teistsugune ja ka lugeskonna on piisult teistsugune, aga viskan lauale ka veel kultuuriajakirjanduse. Olge mausad, et tegelikult kui me vaatame ka riiklikult rahastatavad kultuuriajakirjandust. et siis nemad on sellises olukorras täpselt samamoodi, et eelarvest on öeldud, et vabandust raha ei ole, raha ei tule. Trükikode ütleb, et kindlasti, et meie trükkimine on läinud seal ikka mõnikend protsenti kallimaks. Kojukande firma ütleb, et meie kojukandmine on läinud mitu protsenti kallimaks, paperimüüja ütleb, et teie paper on läinud alatult mitukond protsenti kallimaks, järelikult see kallinemine peab ka tulema täpselt samamoodi sisuarvalt. No ja ma arvan, et, ma arvan, et ka kultuuriajakirjandusele on laua peal see küsimus, et kas ilmuda paperkujul edasi või leida mingisugused übriid mõtteid eks ju niimoodi, kas kultuuri inimesed on valmis tarbima ajalehte pdf kujul eks ju, kas kultuuri inimesed lepivad sellega, et ajaleht ilmub, ilmub ainult, digitaalsel kujul ja nii edasi ja nii edasi, see on meie nagu mõttevisi harjumise küsimus ka
2: Ega, seal ei ole ju vahet, kas on kultuuriajakirjandus või, või siis laiem mainstream ajakirjandus, et mul on väga keeruline ja seal vahet teha. Ega siis kõikides nii nagu ka mida... Mida enne... rohkem
1: küsib sirbi toimetuselt trükki, trükkikoda, trükkikulu eest seda vähem jääb sirbi toimetusel rahaga ja maksta sirbi autoritele me räägime, see on see sama kvaliteedi küsimus. Absoluutselt
2: on. Ettleme, kas see ei ole ikkagi saabunud nagu see aeg, kus kõik need, täna on ju selles mõttes aeg, kus head kriisi ei tohi lasta
1: raisku minna. Et kõik otsused kohe ära Et teha kui
2: on jut kärpetest siis tuleks kärpida eelkõige ikkagi seda sisu tootmist. No, mina tõesti ei saa aru, miks peab raiskama oma vaimujõudu elektrit, kõike aega mingisuguse täiesti teise teisejärgulise küsimuse lahkamisele tundide kaupa Brigitte Susanne hund.
1: Ma siin kool peaks tegema piiksus, sest me enne saadet piip. leppisime kokku Reine, et me ei võta seda nime tänases saates suhu. Sa ja, praegu sa, said karistuspunkti.
2: Just, aga, aga milleks? Mis on see lisaväärtus? Ütleme, kas või müügi osakonnale? või ei ole veel aru saanud, kas tõesti selle pidev kajastamine, kes kellega kuskil peldikusvabandust vabandust vc eks ole. Et kas see on nagu argument müüki osakonnas, et see toob täiendavaid võimalusi läbi rääkimistesse et saada oma väljaanetele rohkem raha?
1: No ja Reine, et, see, see, et sinu ettekujutuses loomulikult kõik Eesti inimesed loevadki ainult oma ajalehtade kultuurikülgi ja, ja siis vabal ajal nad lähevad kuulevad korale, aga ma ütlen, et tegelikus natukene erineb sellest, et et kui sa lähed ja vaatad, siis selgub, noh, jälle, et kui inimesed vaatavad numbritesse, siis selgub, et vabandust, et need numbrid näitavad et sootuks vastupidist trendi ja noh, just kuula, kuulan ühte raamatud, mille nimi on Klik ja mis räägib seda, et mida, mida meie nagu interneti tarvitamise harjumusete meist räägivad, eks ühes ja siis selgub, et me oleme inimesed, inimestena palju, kuidas mõtleksin inimlikumad, emotsionaalsemat ja, ja pisut teistsugused kui see, see millisena me ennast tahaksime nagu välja lasta paista
2: vaatame enna, sinna nüüd nagu see kongs, et mina ei ole kunagi eitanud seda, et kollane ääkirjandus oma õigust eksisteerida palun väga Kõik, kes tahavad lugeda selle kohta, kes mingisuguseid suki kannab ja kes kellega magab jõudu tööle, aga millest ma ei saa aru, et see segatakse nii öelda siis nagu, nagu tõsise, tõsiste teemadega. onlineis on kõrvuti. Me Kaks aastat tagasi kinnitas ajalet postimes kõigile, et nende onlainis hakatakse tegema olulist vahet kollase materjali ja sellise uudisväärtusega materjali vahel. No, kaks aastat tiljem tõdeme ei midagi.
1: Ka siin kohal teeme väikes pausi.
0: Olukorrast ajakirjanduses.
1: Olukorrast ajakirjanduses Rein Lang-Veino-Koorbrakeino ja saate eelmises veerandis rääkisime sellest, et kas 100 miljonit kärpest saavad eksida, kui nad arvavad, et, et see junn on hea ja teisi pidi tõstatasime üles ka selle küsimus, et kas 100 miljonit mesilast suudavad sajale miljonile kärpsele selgeks teha seda, et, et mesi on parem kui vabandust et piikseks ja nii et siin... Ma tein Indre Kibrus mingil hetkel sotsiaalmeedias ütles, et ta on valmis, sest pöördusmeedia juhted pole, et ta on valmis maksma meelelahutus vaba veebi ajakirjanduse eest rohkem kui tavaliselt, et ma ei tea, Reine, et võibolla teile peaks siis, teile kahele tuleks teha see meelelahutusvaba versioon, et mingil hetkel ma mäletan, kui kõik rääkisid väga õhinaga veebi ja sellest, et kuidas on võimalik kohandada iga meedia välja annet vastavalt konkreetse lugeja huvidele ja vajadustele, et sellest kontseptsioonist on siiski küllalt kiiresti loobutud, sest ei ole olemas olnud seda süvakultuuri ja oreli teemalist nagu sektsiooni, Millest me siin möödunud veerandis rääkisime?
2: Ja see, see, et sa arvad, et, et mina arvan, et kõik peaksid orelikorraale kuulama vabal ajal, see võibolla ei ole päris nii. Nii nagu ma ütlesin. Aga igal asjal peaks olema nagu oma aeg ja koht. Et sa jõuga, kui sa lähed restorani õhtul, võtad aega, tahad vaikuses nautida head toitu. Siis võibolla sulle väga ei meeldi, kui lauda tuleb mingi seltsimes, kes asub noa kafli asemel kättega sööma ja nõuab hälekalt burgeriteks ole.
1: No selle kui mina ütlen, et tegelikult ühe, ühe meedia ettevõtte avakülg, ütleme olgu siis postimees.ee või telfi.ee, et minu jaoks ei ole restoran, et see pigem on nagu kaubanduskeskus. Kaubanduskeskus, kus ma tegelikult jalutan ringi ja paratamatult on vasakul pool on nii ka seksi ja erootika pood ja koeratoidu kauplus eksju ja alumisel korrusel on tavaliselt tavane toidupood, kus saab posta juurikaid ja piima, eks ju. ja kindlasti on kusagil ka olemas raamatupood ja kindlasti on kusagil olemas ka siis väga peenete asjade pood ja tegelikult lugeja Ehk see kaupanduskeskuse külasta käib mööda koridori ja nüüd on tema asi, kus ta sisse astub. Sul on alati võimalik oma koduleheküljel ära salvestada postimehe kultuuri ja alustada oma meedia rannakud postimehesse sealt.
2: Andestust, aga ma ei tea ühtegi kaubanduskeskust, kus raamatukaupluse kõrvale oleks kanakakapood.
1: Kanakakapoodi ma ei tea öelda, aga erotika kaupu võib küll leida ühes kaubanduskeskuses, mille nime me siin kohal ei rääkida. Aga
2: selle kohal see on nüüd maitseküsimus, aga seal ei ole. See vastuolu minu mõttes suugi nii eksistentsiaalne nagu kanakakka ja ütleme restorani vaheleks ole. Ja miks siis näiteks ikkagi see ennast soliidseks väljaandeks pidav Meedia väljaanne teeb niisuguse asjad, et kui sa avad nende avalehekülje, siis see kõige olulisemate uudiste puhul me näeme, et seal on mingisugune ebameeldiv lugu eksale sõjast ja seal kõrval mingit täiesti tähtsusetu jama mingist kohalike sõltskonna tegelaste järjekordsetes
1: seiklustes. Aga kas, kas see ikkagi ütselt... on
2: nagu õige lähenemine?
1: No, ma, ei, ma ei oska sulle öelda, kas see on, et arvatavasti need otsused tehakse vaadates peale numbritele ja need numbrid paratamatult näitavad seda, et, et suur hulk inimesi tunnevad selle tundmatu seltskonna tähe tegemiste vastu. No ütleks küll, et pisut ebatervet huvi jaoks, aga et see huvi on suur, et see huviliste hulk on suur ja, ja no veelkord ütlen, 100 miljonit kärpest ei saa eksida.
2: Vaata jällegi, ma selle paralleeli, et Ma ei tea ühtegi kinokompleksi Tallinnas, kus paralleelselt jookseksid, kõrval ühes saalis jookseksid pornofilmid ja teises film näiteks lastefilmid. See on minu mõelest ikkagi nagu oma enda auditooriumi ja tarbi alaindamine, et sa üritad olla nagu kõigile meelejärgi ja üritad panna kõik ühte patta, nii turvamehed kui ka akadeemikudeks eks ole. Ja siis üritad seda niisugust kompott mis sa oled kokku keetnud, kõigile sama innaest müüa. Valt see ei ole minu meelest nagu see, kuidas moodi peaks pidama. et pidama. Inglise keeles on see väga jäädermine. termin is not the way how to run a railroad. Ja kui nüüd vaadata seda trendi ka, et miks see interneti reklaami osakaal nii suur on, aga sellepärast, et internetis tegelikult on see segmenteerumine ju palju igapäevasemeks ole. Et see ongi, kuidas moodi inimesed lähevad nagu ainult endale vajaliku asja otsima ja siis leiavad sealt ka vastava reklaami. Selle peale ju mängivad ka kõik metad ja googlid ja kõik need suured platformid. Nüüd kui sa võitled selle vastu sellise ühtlase mingi supipajaga, eks ole, et üritad kõigile meeldida ja üritad selle nagu rahaks teha, siis see ei pruugi olla see meetod, millega sa suudad vastu seista selle, ka sellele Google'ile ja metale. Ei, Nii seda
1: kindlasti et... lihtsalt meil, siin on nagu tuhat, tuhat asjaolu, mis seda kõike mõjutud alates turuväiksusest ja, 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 ja tegijate vähesust, ja, aga, aga see, võtta, selleks, aga, võinagi, see aga see ongi ja, see
2: küsimus, et kui me mööname seda, et meie turg on väike, Kas see siis tähendab seda, et see väiksust determineeribki selle lähenemise, et me üritame siis teha toote, mis oleks vastu võetav kõigile. Ehk me teeme mis me vastu siis võetav restaure... paljudele. paljudele. jah, ja, kus on üks laud on siis nagu fine dining ja teine on siis see, kus saab kätte ja jalgada ka free kartuleid. Süüda. No
1: aga Rein, selle tulemus võib olla see, et sul ühel hetkel ei ole seda restoreani, kus sa saaksid fine diningut teha ja võib-olla nagu öeldakse, et, et sõida välismaale. Aga möödunud nädal Möödunud nädal tegelikult tõi väga kirklike vaidluse meediavabaduse teemalt, ei tegelikult ka arvamusvabaduse teemale, eks ju, riigikogu esimsel lugemisel arutas vaenukõne seadust. Ja, ja mulle jäi küll see mulle, et mina ma väga suure uviga vaatasin tegelikult ERR-ist justitsminister Kalle Laaneti ja ja riigikogu liikme Varvooklaju debatti selle seaduse teemal ja Ja ma pean küll tunnistama, et justiitsminister jäi selle seaduse vajalikuse põhjendamisel minu silmis pisut alla riigi kogu liikme, kes seda seadust väga teravalt kritiseeris.
2: Muide eile vaatasin mina aktuaalse kaamera nädalat, kus oli pühendatud sellele teemale mingi ligemale 7 minutiline saatelõik ja aarasin peast kinni, sest järjekordselt oli saates kõik segamine nagu kõrt Särk esmaspäeva hommikult. Küll karistusõigus ja seviilõigus üritati seda vaenukõne debatti siis illustreerida Enno Tammeri omale kohtuasjaga, mis on hoopis teine maailm. Et tolla ajal oli veel Eesti karistusõiguses selline mõiste nagu solvamine ja, ja laim, mis olid kriminaalõigusega kaitstavad hüved. Ehk siis sa võisid ka solvamise eest kriminaalkaristuse saada nagu enno Tammer saigi. Peale Kuus seda, seda kaotati need koosseisud ära karistusõiguseks.
1: No jah, aga praegu käib siis vaidlus selle üle, et, et ühel, juhul, ühel juhul meil oleks siis see vaenukõne definitsioon, eks? sellisena nagu ta meie praeguses seadustikus olemas on, et tähendab seda, et vaenulik, kui siis oli nagu kõne akt või, või üleskutse vägivallale või eeltab ka sellele järgnevat tagajärge või tulemust või tegelikult vist ka ohtu tundub mulle ja, ja, ja siis on meil samas nagu versioon, et kus kus äh, uus versioon, mis eeldab seda, et on alust karta. Saan ma aru, ma kasutan väga, nagu ma püüan, nagu no. seda tõlkida, kui nagu tavaliselt see keelde, ma sanan, sulle kui vanale juristile teeb see nalle.
2: No jah, aga ma nüüd juba vanamehena möönan, et tega ongi väga keeruline seda tegelikult seletada inimestele, kellele jaoks see ei ole igapäevane töö.
1: No, aga inimeste, inimestele, kellele ei ole igapäevane töö, nende elu hakkab, see muju. siis Aga
2: vaata, ega ongi. Ja, ja väga paljudel, väga paljudes asjades me tegelikult läheneme niimoodi, et me ei saa asjadest lõpuni aru, aga me valime kelle, keda me usaldame, et ta korraldaks seda elu siis nii nagu, nagu meie tegelikult ka tahame. Nüüd selle vainukõnega minu mõelest ongi see klassikaline olukord, kus on mindud äh, nagu reguleerima ühiskondlike suhteid, tuues sisse mingi uue dimensiooni. Ja keegi ei ole suutnud ära seletada,
1: mis see, mis see täpselt on. on ja, ja, lihtsalt, ja milleks et, seda vaja. Aga no head sedus, seadusloome eeldab ikkagi seda, et inimene peab aru saada, saama, et, et milline on see tegu, ju, mille eest ta saab karistada. Mida ta ei peaks tegema, selleks, et, et ta ei saaks ide karistada Ideaalis Kohe, kendas, kui ta sellest aru ei saa, eks ju, oleme me tegelikult väga kaardistamata maal ja see annab võimaluse tegelikult nii kuritarvitusteks, see annab ka võimaluse selle seaduse kasutamist täiesti ootamatel meetodil. Me näiteks mäletame seda, ma, ta ma ei taha tuua absoluutselt paralleeli, aga ma mäletan seda, et, et Tallinna sadama, Tallinna sadama kohtuprotsessi ja avalikkuse küsimust hakkati reguleerima äri seadusti kui äri ma mäletan, täpselt saan, sest si punkt Pukt, mille alla seda annaks painutada, ja praegune vaenukõne seaduse versioon tundub mulle samamoodi. See pakub, et see pakub nagu võimalusi. Justiitsminister rääkis seal tegelikult julgeoleku aspektist. Siin on toodud sisse Ukraina põgenike julgeoleku motiiv ja kõik nii aga täpselt samasuguse versiooni annab see tegelikult. Mulle küll tundub, et see pakub võimaluse või pakub ka teoreetilise võimaluse, juriidilis teoreetilise võimaluse ebasobivaid arvamusi hakata vaikistama ja seda muret on üles Kas siis nagu, ma ei tea, kas puhtast südamest või poliitilist omakasujälgides tegelikult oppositsiooni erakond.
2: No kurblooline on see, et kui lugeda tõesti täht-tähelt seda eelnõu, siis tekivad teatud küsimused. Nüüd nendele küsimustele peaks olema võimeline inimesed vastama, kas selle asja on lauale pannud. Ja vaat, seda ma ei ole avalikuses kuskil näinud. Ja, ja see on kahju. Küll aga, et see praegu kehtiv seadus, mis võimaldabki tegelikult üles kutsuda diskrimineerimisele ja vaenamisele, et selleks on vaja seda saabunud tagajärge, et prokurör kohale tuleks. Et enne seda käib see kõik lihtsalt niisuguse no, vanastöölde administratiiv trafi korras. See vajab minu mõelest kindlasti remonti. Aga nüüd ma tulen korraks selle eile õhtus aktuaalse kaamera juurde tagasi. Et kui nüüd maali või juuli või mik või märteksele olid selle värki ära vaadanud seitse minutit saamata midagi aru, mida tegelikult öelda taheti, siis seal kõige lõpus. Oli ju ka advokaat Carmen Turkiga ja noh, ütleme, et kui esialgu tundus see kõik selline ühe teatud advokaadi enesereklaamine, siis ta ütles seal ühe väga tõsise mõtte välja, et seadusandja võiks ikkagi kuidagi moodi nüüd selle vaenamise ja viha kõne alt võtta ära selle üksikisiku kaitse. Eks siis, kui keegi käib mööda ja platsi või läbi toimetuste või raadiojaamade ja telejaamade ja sõimab näiteks Rein Langi või Väino koorbergi ja kutsub üles nende lintšimisele, tapmisele, ülespoomisele, siis seda ei peaks tingimata käsitama, kui seda viha või vainukõnet. Vaid lähtuma ikkagi sellest, et see vaenamine ja diskrimineerimine selle vaenukõnu tähenduses on ikkagi nagu mingi isikute kruppisuhtes toimepandav
1: asi. Ja seda, Näiteks seda,
2: rahvuse, see... klassi, mida igamist, Seda aga mitte üksikislik. Selles mõttes
1: see oligi, et seda rõhutas Varu Vooglaid, kes, kes tõi näitena selle, kuidas Margit Sutrop oli koronakriisi ajal kutsunud ülesse vaktsineerimisest keeldunud inimesi teises järjekorras ravime ja küsis, et kas see on via või vaenukõne. Ja sai vastuse, et sai vastuse selle kohta, et, et sel võiks olla nagu eba, eetiliselt taunitav tegu selle kõige. Et mina nagu esitan samamoodi küsimus, kas me peaksime sellisel juhul ka, kas me peaksime võtma kaitse alla, puti, putinistid peaks selle kohapelt. Kuidas me see defineerime, sest kedagi ei toi tema poliitiliste vaadete puhul järgi, järgi tagakiusata. Väinani kurkusega ja, ei ole siis... Ja no, on tekinud kartus, et putinistide nagu, enese tunne saab ole, häiritud olema. Ei, et vaata,
2: ma... Väinu, aga putinist on... Ei ole lindbri, aga teda ei saa küt ta tänaval jahipüssiga, eks oled õhtumaises kultuuris. Nii et ka putinisti elu on ikkagi ju kaitstud Eesti õigusruumis. Nii et ta arvab ja teistmoodi kui teised Aga kui ta hakkab näiteks eestlaste ahju ajamist propageerima kuidagi, siis peaks nagu olema riigil võimalik ka karistusõigusega sekkuda. Aga kui ta lärmab kuskile, et Rein Lang on siga või Veina Koorberg on siga ja nad tuleks aadikusse panna, mis on üga üleskutse tegelikult meie
1: diskrimineerimisele, siis see võibolla peaks meie olema mitte vainu õhutama. Siin kool teeme väikes pausi. Reinlang või Noorberg. Enne pausile minekud Reinse ütlesid, et kui keegi peaks praegu platsis õikama, et Reinlang on loll või Vainu Koorberg on loll, eks, siis see ei peaks minema Vainukonna seaduse alla, et sellega peaksime me ise kuidagi hakkama saama. Et Kolumnist Valdar Parve kirjutas Eesti päevalehes lause peaminister Kaja Kallase abikaasa teemal või isegi peab peaministri teemal kasutada säilendid, et peaministri äri Venema suunal on peaministri äri, milles abikaasa on varjaomanik, on kordi tõenäolisem kui et peaminister on loll. Selle peale peaministri abikaasa esitas kolumnistile nõude 1500 eurot. Kolumnist maksis selle nõude kahju tasu ära, kahju hüvitise ära Ja avaldas vabanduse, pärast seda tõusis üles see teema selle kohta, et kas tegu oli ajakirjanduse vaigistuskatse, kas tegu oli kolumnisti vaigistuskatsega. Mida sellest arvate? Me oleme Reinuga väga vihaselt sellel temal vajelnud kuku köögis, enne saadet.
2: No, mida kuku, kuku köögis, ma küsisin sinu käest, et kas ikkagi me lähtume sellest, et igal inimesel, kes tunneb ennast mingisugusest avaldusest puudutatuna, on üldse õigus ennast kaitsta või ei ole? Sõltumata sellest, milline on tema ühiskondlik positsioon või varanduslik seisukord. Nüüd selle kogu selle pseudodebatti käigus ma olen ka näinud sellist arvamust, et tegelikult rikkastelt tuleks üldse ära võtta õigus enda au ja väärikust kaitsta, sest et, no, nendel on raha enam. No paratamatult kaitsta. me peame no, ütlema, et me ei suuda lihtsustame olukorra. Eks?
1: Paratamatult peame, esites, ma küsimuse, et kas selle otsuse taga oli kolumnisti silmade avanemine teemal, et ta tõepoolest selle väitega on astunud väärale teele, et see väide on täielikult vale või tegi kolumnist väga pragmaatise otsus, et ühel pool on 1500 eurot, teisel pool on pikk ja väga kurdnav kohtuprotsess, mis võib, minna, mis võib minna väga kalliks maksma ka siis, kui see peaks kolumnistile lõppema positiivselt.
2: No mis selle asja sisu oli, et ta ajaleht trükkis ära, Ühe loo, mida, mis ei oleks tegelikult tohtinud toimetuse sõjela läbida, nagu ütles väga tabavalt ka Tarmo Jürista. Sest, et väljaandel, kellel on suur auditoorium temal lasub ka kohustus kaitsta oma autoreid. Nüüd läks see siis nii-öelda eetrisse, inimene tundis ennast sellest puudutatuna, kirjutas sellele autorile kirja, nõudis õigust ja kahju hüvitamist See, kes kirjutas, taipas, et midagi on läinud nihu, maksis ära, case klõust, nagu öeldakse. Ja see ei puudutanud üldse ajakirjandust. Keegi ei süüdistanud ajakirjandust, mitte milleski. Seda kummastavam oli minu arvates see reaktsioon ühe teatud meediajuhi poolt, et noh, see on enneolematu mingisugune sõnavabaduse aistamile.
1: Ma ei tea, ka see reaktsioon oli, et see on enneolematust. Mulle tundub, ja see on ka päevane. enneolnud, iga, enneolnud, iga päevane enneolnud päevane reaktsioon ka ahistamile. Kuid Euroopa Parlament ja, ja ka Euroopa Komisjon on seda probleemina tegelikult väga selgelt ju teadvustanud, et on et, et et kasutatakse menetlusi, kasutatakse ära õigussüsteemi selleks, et, et hirmutada, karistada, takistada avalikusdebattis osalemist ja, ja, ja paratamatult võib see esitada nõudeid, hagisid kaebusi ja mitte üksnes ajakirjane, vaid ka teadlaste, sotsiaalmeedia tegelaste, blogijate, meeleavaldusel osalejate vastu Süüdistades need siis laimamises, isikuandmete, autoriõiguste, äride saladuste paljastamises, ükskõik milles muuseks. Ja, ja selle eesmärk on tegelikult kurnata seda inimest, just täpselt kurnata teda selle juriidilise protsessiga. Ala ilma ei tähenda, et see kahjudasu võib olla suur, aga ei pruugi olla suur. Aga see protsess iseenesest on väga kurnav. Ja see tekitab sõjales, et kas ma pean edaspidi suu kinni või ma siis. Äh, Käin selle tee lõpuni. Eks
2: see on siis see tüüpiline spekulatsioon, et vaat, et Valdar Parve maksis ära selle 1500 eurot, selle sellepärast, et tegelikult ta kardab seda, et teda vaigistatakse või siis lõigatakse öösel kõri läbi või midagi. Ei, aga no, ma
1: ei tea, kas ta see hirm päris on, no, aga see arutelu nüüd... on põhjendamatu? Minu öelda?
2: meelest antud kontekstis täiesti põhjendamatu, see on niisugune, et Tegelikult milles on see probleem, et see toimetus, kes selle Valdar Parve jutu avaldas, see tõenäoliselt itsitas pikkutselt vatku süngelt vend paneb.
1: See oli nüüd spekulatsioon.
2: Ja see ka see on spekulatsioon, aga mulle tundub, et mulle ei tundub, et see oli niisugune, et kuna kellegi toimetaja arvamus läks, et no ära panemine on igati hea paneme selle värgi lehte. Ise ei vastu ka eks
1: ole see Kar... toimetust antud juhul sellesse asja sisse tuua, praktiliselt ei ole võimalik. Carmen Turk muidugi, keda sa siin saates juba korra nimetasid, kahetsustundega ütles, et, et, see, et kahju, et see... ei. See juhtume ei läinud kohtusse, sest kohus oleks sellisel saanud kas või nagu objektiivsed asjaolud tuhandast tuvastada, ja kohus oleks saanud anda innangu sellele arvamusele, et kas tegu on faktiväitega, kas tegu on väärtusinnangu, kas see väärtusinnangu on põhjendatud või põhjendamatud. Praegusel hetkel nagu see, see asi nagu lõppes liiga vara ära, ja tegelikult see, see arutelu toimub meil nii tagant tagantjärele tarkusel.
2: No Karmen Turk advokaadine 300 eurot tund kindlasti oleks väga meelitatud, kui tema saaks näiteks protsessi protsessis advokaadine osaleda.
1: Ma rõhutan siin kohal, et Rein arvatavasti on hästi informeeritud, sest tunni hinnast, aga see, see oli praegu kõne... See oli kõne kujund mitte fakti väid. Aga jah. sa paned tähele, et me praegu hakkasime rääkima väga ettevaatlikult, eks ju. Sest tegelikult ka sellest saatest väidetust, eks ju. Sina alati tood näite, et sellest vene tegelasest, kes igast sõnast leidis üles, et kolm tähte, millest sai moodustada ebatsensuurse sõna. Ma väidan, et selle saat Keskel välja öeldust leiab alati mingisuguse lause, mille osav poliitik ja osav jurist suudavad sellest välja tuletada. Nii, val... nii vaimsed kannatused, eks ju emotsionaalsed kannatused, kui ka põhjendamata fakti väidet. Aga
2: vaata see, mis meid kaitse? See, et Karmen Turk eile ütles, minu mõelest üsna ettevaatamatult, et tema oleks tahtnud, et see asi on ko läheb kohtusse. Jumal tänatud, et ei läinud. Nüüd arvata, et kõikidest konfliktides peaks õigust mõistma kohus, on minu mõelest Eesti riigi suur probleem, õige mitte Eesti riigi või Eesti ühiskonna suur probleem. Eestlased on teada selle poolest, et neile meeldib kohtus käia, mõide kantan andsen Tamsare kirjeldas seda värvikalt, nii et katsume ikkagi oma asjad ilma kohtuta kuidagi ära klaarida ja minu mõelest antud kontekstis see klaaritigi ära, aga ei, Ikka leidub neid, kes ütlevad, et nad täpselt teavad, miks valdar parve või keegi teine niimoodi tegi. No see ja.
1: Ja. Ja siin... Reine, et ma arvan, et see juhtum andis nagu selles mõttes suhtekorraldatele väga, väga palju kätte sest tõepäest, kui sa juba loodad, et sinu skandaal, peaministri skandaal on vaibunud, siis tuleb paluda abikaasat, et ta kaepaks kohtusse no ei, ei ta kellega. Ta kaepaks kellega kohtusse ole. ja see on jälle üleüldise üldise arutelu objekt, aga teisi pidi see samas strateegine vaigistamine on suur probleem. Meie siin kohal lõpetame selle saati ja saadame tervituslood tegelikult hoopis surmas spenbergile, kellest kirjutati suhteselt ülekohtune lugu Eesti päevales kui pornokirjanikust, aga tervitame siis kõiki ajakirjand.
0: õhtul <susurIC> pandi Kitsed ega kokku, öösel magati pikuti, tütarläpsi nii, sõtati viinaga, et lõbu lõõmu sam. samm, sam. samm. Sam. Ema keele tunnis, jukku näpis muusti, kooli pükse, millel polnud traksi, keeras tunni tüksi, katsus maari puunas, karta pliatsi, et saks lõõmu samm, samm, sam. sam, 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 sam. Võies tünn oli püsti, sinna sisse kuues kuu, tünn oli pikulti. Sinna sisse nii, tirulid vervad, kui neil mängi kutsi, õnnelikult jõuavad. Suure korra puudel, viinaga, laual oli mitu, raha eest võis lähega, kõrtsi naise vii. Hiina jõikad palunid, graafid ja vonnid, katkesid. Välja võetin mum, mum, Tõrgega sulta naisele, ütles heidab maha. Ärga ka liialt kiljata, kui sul rai on taa. Arne tunnid idamaad, ühel teatud tunni, Miilit seisis õuepeal, riigikaitse mundrits. Olukorrast ajakirjanduses.